0: Йде нині війна. Серія подкастів від Олександра Сардюка спеціально для Твого Радіо. Історії творчих людей, які вступили до лав Збройних сил України в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
1: Всім добрий вечір, вас вітає Олександр Сердюк і це твоє радіо і наш постійний подкаст, який називається «Ідея нині война», де ми зустрічаємося з творчими людьми, музикантами, акторами, які вирішили, не не те, що вирішили, тут, я думаю, у кожного своя історія захищати нас від тварин, які напали на нас 24 лютого, а точніше 9 років назад, а точніше вже, я навіть не знаю, скільки століть або скільки це тягнеться. У нас сьогодні в студії фронтмен і людина, яка створила гурт «Коралі» Мишко Адамчак, який зараз, зараз мене скажи, я просто знаю, що вже за рік ми всі стали настільки прохавані в плані ТРО, Національна гвардія, добровольці, Збройні сили України. Привіт, Мишко. Привіт. Ти куди потрапив, в який клуб?
0: Ну, насправді, я вже з 15-го року доброволець батальйону госпіталієра, ага. який діє у складі добровольчої корінської армії. Відповідно, за декілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення в нас, в принципі, вже в наших чатах, в наших внутрішніх переписках було, був розпланований план дій на випадок повномасштабного вторгнення, тому що... Ну, Розумілося, що все вже висить в повітрі. Питання тільки в даті і в часі. Тому е- навіть були сплановані варіанти на випадок, якщо ляже зв'язок, якщо там GPS не працюватиме. Oh. Тобто ну, у нас певні інструкції вже були розписані і кому куди е- приїхати, потрапити, добратися і ну, що далі робити там. Відповідно, коли 24 лютого вранці все ну, почалося, то просто діяв вже за інструкцією. Тобто, звичайно, найперше я близьких вивіз на безпечну територію, а далі вже виїхав, забрав побратимів по дорозі і виїхав на точку збору
1: це ти в Франківську дозустріли да, війну? Чи ти вже в Києві живеш? Я в Києві. А, ти в Києві. Тепе... Тобто під Києвом у Боярці. Тобто, ну, варіанту навіть не було. Ти знав, ти спокійно
0: вивіз. І... Так, так. Пішов. У нас з командуванням за кілька тижнів до того... Ну, кожен наш, скажімо так, давній учасник батальйону, бо я активно їздив на ротації з 15 по 17 рік. Далі uh-huh. я вже переключився на культурну діяльність, на музичну діяльність. Зрештою, хто би там що не казав, культурний фронт – це дуже важлива штука. Uh-huh. І дехто навіть його не називає фронтом, не можна називати. Я вважаю, що це фронт, тому що не, в тому числі не приділення уваги культурі, там, в східних частинах України, в східних областях в тому числі спричинило, спричинило те, що ми маємо зараз. Ну, yep. правильно, знаєш, що написав
1: Логовінянка, Богдан, а, що вони на нас не пали, бо багато було, я теж писав пост, що, блін, ну, хоча я там три роки назад перейшов на українську, Але писав про цей пост, що ми всі винні через російську, але зараз показує історію, що вони хочуть на нас бути. не тому, що ми на російськи говоримо, а те, що ми говоримо на українській, дається. Вони просто нас хочуть знищити в плані культури, як вони показать, як вони вбивають їх художників і творчих людей, і там по дереву навіть, і як вони книжки палять. Вони хочуть знищити нас просто, щоб не було навіть ні культурного фронту, ніякого. Да.
0: Ну так. Тому, повертаючись до розмови, я вже, в принципі, кілька років працював в культурній сфері, угу. і за кілька тижнів, як я казав, до повномасштабного вторгнення нашим командуванням ну, було проговорено з усіма скажімо, давніми госпітальєрами, добровольцями там, про можливість чи неможливість долучитися в разі от, повномасштабної війни. Тому це все було проговорено, узгоджено, і кожен знав, що і як робити.
1: Як твої колеги по групі відреагували, о, боже, плід, ця війна, з того не збуде, у нас не буде фестивалів, виступів? Чи як?
0: Ну, в чи... нас вже було заплановано достатньо виступів на літній сезон, на mm-hmm. сезон опенейрів, але, звичайно, що всі Зразу включилися в реалії того, що ми маємо. В нас, крім мене, наш Трембітар теж служить в Збройних силах України. Також один з наших звукорежисерів служить. Тому, в принципі, така, ну, половина команди в нас задіяна угу. безпосередньо, а половина допомагає волонтерить. і та, угу. волонтерить, і допомагає там, у свій спосіб.
1: Да, тобто, Я так розумію, ваш менеджер або СМГ, якщо я не писала всякі... Бо я зараз працюю на твоєй радіо, і на будь-якому радіо, ну, може, ти не знаєш, що відбувається, я сам не знав. Але наш головний редактор Борис, він кожен день відкриває мейли, і там оце починається. Блін, добрий день, добрий вечір. Я такий-то, такий-то артист, або така-то, така. 23 лютого написала пісню про Україну і не встигла відправити, і тільки зараз, і ось вони рік, знаєш, у них однаковий прес-реліз, тобто у вас нема так, просто кожен день, і там головне, щоб Україна єдина, ми переможемо, світ нам допоможе, байректар, хаймарс, ти, типові
0: слова, так, да. і
1: оцей прес-реліз, прес-реліз досі, і просто там, знаєш, ми, в національна ідея, і у вас не було такої пісні 23-го року, написано, <с? і от, на жаль, ти пішов на, на війну і не встиг відправити, вже так музичне.
0: Ну, я скажу так, ну власне через те, Чи що у вас сіла бомбови, ви знали, що <свісна> <свісна> ну через те, що з перших днів ну я був задіяний, хлопці теж були задіяні от в цих всіх подіях і е, в допомозі Україні. Відверто кажучи, за цей весь рік в нас фактичної репетиції е, не було, але я бачу особисто свою місію от, в, в, в час війни. У мене сопілка завжди є з собою, мій основний інструмент. І е, з, з, з самих перших днів, там, як тільки десь була можливість, чи на позиціях, чи в, е, в, ну, в будь-який інший момент, сопілка в мене в бронежилеті, там, чи в машині є, і вона діставалася, і я собі в своє задоволення і в задоволення своїх побратимів е, грав і... Я точно знаю, що воно працює і ага. що воно піднімає бойовий дух. І не... Одним з таких яскравих прикладів цьому є моє виконання випадкове, там раптове виконання Аркану. Ага. Танець Аркан ще у березні на Київщині, коли в нас ішов контрнаступ наших військ і ми якраз в одній з точок евакуації засіли, бо був ворожий обстріл. І коли так вже більш-менш трошки ситуація стабілізувалася, там затихло все, то я просто дістав супілку, і хтось з побратимів записав відео. Uh-huh. І воно стало вірусним, там дуже багато різних музикантів е- зі всього світу зробили кавери на, на, на цю мелодію, і... Е- Тобто, залишивши оригінальну мелодію, там, дограли ззовні, там, свої на гітарах, на різних інструментах. До пінгфлорі не дійшло, да? Не дійшло, але я би сказав, що країн не менше охопилося. Тобто, uh-huh. Там були музиканти із Штатів, які самостійно із Китаю, із Словаччини, і декілька українських музикантів зробили кавер. Okay. Тобто, в принципі, для мене це внутрішньо підкріплює мою, мою впевненість в тому, що це працює і це свою функцію виконує. Для мене це якраз стало тим напрямком, який особисто для мене, ну, не, не то, що замінив, але Ну, був тим напрямком, що, ну, та, зрештою, замінив повноцінне фестивальне життя і фестивально-концертне життя. Тому для мене, в принципі, протягом цього всього року все працює.
1: Клас. Розкажи, будь ласка, про, знаєш, зараз дуже багато, ну, по-перше, дуже багато баталій, що хтось каже, що мають всі 30 мільйонів, які залишилися йти воювати. Хтось каже, я не знаю, чим допомогти. І от я зараз навіть стикаюся, хоча в мене там білий поток, я як на стендап прийшов до військомату, і ну, ну, з мене ну, те, що сміялося, просто сказали Іди зі своїми хворобами. Сказали, волонтерів волон, ну, волонтериш. Йди волонтер, волонтер. Але я хочу прийти так-мет, я хочу там піти на вишкілу. Я хочу, от, з чого ти почав в 15-му, як ти дійшов до госпітальєрів і куди правильно піти? Бо деякі бояться знаєш, що вони придуть. У мене були такі історії, що вони придуть на так або на військову вишкіл, і там їх, ага, значить ти гарно стріляєш, ми тебе забираємо, ось бус, ми тебе забираємо військкомат. Як ти прийшов до всього цього, і що треба зробити для початку, і куди прийти, і, і як зрозуміти, що це хороші, наприклад, медичні курси, мед, мед, тактична медицина?
0: Ну, я до, до цього всього прийшов ще у 2014 році, коли я прийшов такмет, ну, вишкіл по тактичній військовій медичній підготовці. Але е, протягом чотирнадцятого го в нас вже Якби ми, ми мали концертний сезон, тобто mm-hmm. влітку не було можливості от це все перервати, тому що це не, не, ос, не особисто моя там, діяльність, а за, на це зав'язана вся команда. Відповідно, коли вже восени там, більш-менш вже пішов на спад концертний сезон, то я прийшов вишкіл і вже шукав, яким чином долучитися фізично. Тобто не там, волонтерством, там, не ще якимось чином, а саме особисто. І м-, мої знайомі волонтери в Франківську, я тоді в Франківську ще жив, е-, то волонтери, е-, знаючи мої, мій порив, е-, в якийсь момент дзвонили мені і сказали, що потрібно відвести, перегнати машину, реанімобіль на схід. Угу. І, е-, ну, а мені цікаво, я, в принципі, кожен, кожен день за кермом, тому для мене е-, бути за кермом нормальна, якась, угу. нормальна штука. І я. Перегнав той автомобіль на схід Там якраз познайомився З госпітальєрами ну, Фактично я якраз з госпітальєрами Виявилося, що гнав цей автомобіль Познайомився з комбатом, з Яною Зінкевич Тоді ще госпітальєри були У складі правого сектора тобто Просто як медична служба Далі вже сформувалися окремий батальйон І зараз ми у складі Української добровольчої армії угу. і, і так я познайомився З госпітальєрами З комбатом І залишився зразу там на першу ротацію на два місяці. І буквально за кілька днів вже в мене був перший бойовий виїзд. Тобто зараз це насправді значно повільніше відбувається, тому, тому що ну, вже там напрацьовані схеми, навіть не схеми, а ну, стандарти, що має людина пройти перед тим, як потрапити там, на перші виїзди, там, на перші ротації. Тобто це вишкіл там, 5-7 днів, залежно від, від вишколу. І далі вже там ти попадаєш в резерв, батальйону і вже по ситуації, по потребах ти, ти можеш бути долучений. Тобто бусик
1: бути... не стоїть з да, військомата і тільки ти прийшов, тільки тебе гарно накладають в і тебе кидають і, і, і везуть в Бахмут зараз або в був в Херсон. Ну,
0: у нас такого нема. Ага. Я, я не можу говорити за всі курси, але я думаю, що це страши... у страху
1: руки великі і очі великі. Це якась там ціна є, чи, ну, за курси чи по-різному кожного стоїть? Чи, 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 чи має, що, ти маєш, що в тебе має бути з собою, чи зараз ти вже не, знаю, не можеш сказати, що це було тоді?
0: Прямо зараз, я знаю, в нас є на сторінках батальйону, є лінк, за яким можна зареєструватися, вказати свої дані, і тоді, коли будуть найближчі курси, я знаю, що ви, ну, ви по всіх містах, це да, не тільки в одному якомусь місті. Ну, в нас ну, взагалі в, в Києві проводяться. В основному в Києві. Да, угу. да, ну, в околицях Києва. Тоді, коли буде плануватися найближчий курс вишкіл, то з людиною зв'язуються і вже там обговорюють, що, як, коли, що мати з собою там, і так далі.
1: Скажи, будь ласка, як ти. Психологічно, бо я думаю, за цей рік ну, порівнювати, в принципі, ти знаєш, таки важко війну порівнювати, там 15-17 і зараз. Е- як психологічно ти все це вигрібаєш? Бо знаєш, вона зараз така буде, коли ми переможемо, ми обов'язково переможемо. То не всі, скажімо так, військові готові там йти на психологічні всякі курси, може, даш якусь пораду, як ти це витримуєш, і як ти розбираєшся зі своїми всіми. Бо по-любому, я думаю, побачив вже дуже багато всякого. Що може навіть і не треба розказувати деякі речі.
0: Ну насправді в мене в галереї телефону ну, і бодікамери там GoPro. Назбиралися вже. Настільки багато архівів, багато, скажімо так, терабайт різної інформації, різного відео з евакуації, які, звичайно, не будуть публікуватися просто в соцмережах, тому що, по-перше, це неетично, по-друге, зазвичай я у себе в соцмережах якісь такі відверті жестяки стараюся не публікувати, його і так є... Дуже багато, uh-huh, uh-huh. в принципі, всюди. І є люди, які там зразу щось сталося, зразу викидаються в мережу, воно там поширюється. Uh-huh. Я собі бачу внутрішньо, що треба щось, не то що контент, а якийсь, якщо я пишу допис, все одно, я стараюся максимально життєствердним його зробити там. Е, бо це і підтримка тих, хто навколо, і підтримка uh-huh. тих, хто мене читає, і, ну, просто, типу, заради хайпу я вважаю, що це ну, не є доречним, там, о, я перший це запостив, або я перший, ну, інколи це навіть шкідливо, тому що, е, наприклад, в моменти, коли в нас був контрнаступ, наприклад, на Херсонщині е, в жовтні, то деякі населені пункти ми заходили, 에, умовно, там 4 жовтня, ми зайшли в якийсь населений пункт, а офіційно, там на сторінці президента чи 에, генштабу 에, повідомлення про цей пункт було тільки 11-го числа. Тобто uh-huh. на тиждень пізніше. Тому що, ну, це правильно. Так, ну, не uh-huh. можна... Ну, у нас вже було фото біля вивізки цього населеного пункту, але зрозуміло, ну, що публікувати такі фотографії це зарано, тому що там ще не проведена до кінця зачистка. Uh-huh. Там ще, ну, через це можуть постраждати там, і військові, і цивільні. І, ну, в принципі, це може шкоди наробити. Тому, про що ми починали говорити? Як... Uh-huh як ти допомагав собі психологічно все це, а.
1: і що порадив військовим, бо знаєш, деякі бояться, типу, коли ти кажеш, що там таблетки якісь, якісь люди будуть тобі розказувати, бо ну, всі бояться досі, знаєш, психотерапія у нас досі не розвинута. Щоб ти порадив те, ну, що допомагає тобі, і ті, що от зараз от там, прийшли, наприклад, на, або зараз вони там в шпиталі, або десь чим допомогти собі, щоб було більш моральний стан покращий.
0: Ну, найперше скажу за себе за всі часи ротації, там з 2015 року, е- і зараз цей активний рік, е- мені виглядає, що в мене вже е- дещо зашкарубла шкіра до-, до різних таких ситуацій. Звичайно, ага. там ми в дуже багатьох е- ну, кожної ротації е- перебуваємо в таких. Е- Різних евакуаціях, де багато крові, багато е- страждань, криків і так далі, тобто де багато смертей, але м- я розумію, якщо ти будеш на кожну таку ситуацію е- реагувати. Звичайно, реагувати треба, але uh-huh. якщо ти будеш це сприймати, пропускати максимально через себе, то ну, ти просто е, поїдеш кокухою і там не вигребеш. Uh-huh. Тому ти мусиш робити свої роботи, незважаючи на це, а далі вже потім приходить усвідомлення, потім вже якось собі рефлексуєш. Але ну, я впевнений в тому, що психологічна допомога обов'язково важлива. Uh-huh. Тобто дехто навіть каже, та я сам собі справлюся, або зі мною все нормально. Ну, я по собі бачу, що коли м, приїжджаю з ротації, в мене ще там буває тиждень, сняться сни, там стрілянини з якихось е, ти, ти десь перебігаєш по позиціях, там, ну, обстріли. Ну, мінімум тиждень. Іноді це якось, е, ну, не так, е, не так яскраво виражено. Іноді, коли там, ну, все одно організм, якщо ти відмежовуєшся, навіть все одно організм, десь воно відкладається. І я впевнений, що ну, варто не відмежовуватись від, від психологічної допомоги, від допомоги психотерапевтів, бо ну, це нормально. Угу. Пора ставати європейцями, а не там: от я мужик, там, я чоловік, так, ти, що це, це
1: взагалі це не моє. Це ви всі хворі, да, я нормальний. Так. А, от коли ти знаєш, я можу там записав ти. П'ятий подкаст, і музиканти на війні, це у всіх підрозділах різна реакція. Хтось там, О, окей, хтось, вау, запиши нам гімн бригади, хтось там, мишко, пограє, у нас поганий настрій. Як у тебе все це відбувається? Чи все так гармонічно відбулося? Що... Ну, питали, може, хто по-любому запитав, хто чим займається, тут я музикант, і давай, напиши нам гімн бригади,
0: чи, чи не було такого? Ну, прямо гімн бригади не було такого, хоча, хоча були в нас між добровольцями такі розмови, тобто, uh-huh. от, давайте щось напишемо, е, я бачу, що е, ну, мені, особисто мені підносить мій бойовий дух, та якщо я навіть сяду на 30 секунд якусь коротку для себе мелодію зіграю, о, і мені вже класно. Uh-huh. І я точно бачу близько в очах моїх побратимів, що їм теж від цього класно. Тому тут навіть не йдеться про якийсь там мега концерт, там давай годину нам треба пограти. Ні, просто дістав пару нот і о, клас. А далі вже знову робота і знову на виїзд там і поїхали. Тому... Я думаю, що це все індивідуально, в нас же ж дуже багато відомих музикантів наших зараз долучені до лав Збройних Сил України ем...
1: Ну деякі до лав Збройних Сил, деякі до інстаграм Збройних Сил України, це так, така тонка грань, тому от ми зараз це записуємо, знаєш Бо у вас, на жаль, ви програєте всі світу СММу, тік і Бо, знаєш, війна йде, військові воюють, і ти там пишеш там, тому-тому, та я не можу, та я ще не воюю, та я не герой. І тут ти бачиш там інших людей, які просто вже і форму рекламують, і там, як Макс Барський, який він служив найбільшим, найшвидше, мабуть, збройні Сіл України. Сіки там два години він був в збройних сіл України, потім наступний день поїхав в американський тур чи в польський тур. Так, я тільки не, він я сказав. не
0: дуже слідкував за творчістю. Ну і за, за... життям писан.
1: І багато хто знає, хто там, там в європейських цих безкінечних турах їздить, і вони прям ну вже чу наче національні герої. Що прямо... і ти розумієш, що є багато людей як там, типу Олекса Карна. Ти, там, а, Віталій Кириченко з номер 482, з ними спілкуєшся, і ти розумієш, що люди побачили таке, що... але ну, вони про це не піаряться, вони про це не говорять, там, там, хто там пише, помаліться за нас, хтось тобто, там, там збори якісь робить, напишеш Андрію Хлебніку, ну не буде, ладно, це, він вже вийде. Я кажу, можна взяти Андрія, а він на передовій. Я кажу, у вас американський штур, там, через... ну як сказати, як пощастить. І, і тому, знаєш,
0: але я при тому всьому, я, я все-таки розумію, що це треба поширювати і треба, ну не то, щоб піарити, не те слово, але це приклад. Тобто більш чи менш відомі люди, музиканти там, ну, з музичного кола, чи з культурного кола, чи письменники, чи ну, будь-хто, хто в медійній площині перебуває, це приклад для своїх там, там, навіть ширшого чи вущого кола шанувальників. Тобто, в будь-якому разі це треба поширювати. Я, я розумію, що ми от протягом цього часу це не робимо аж надто ефективно, але от наша совість чиста, що ми точно долучаємось руками там, де це потрібно. Тобто, саме на фронті, саме в, в тій допомозі, де це, в першу чергу, потрібно. Тобто, а ну, окей, ну, десь не спрацьовує. Ну, ти все на світі не можеш осягнути, зрештою, в якийсь момент треба розслабитись, окей. Ну, тут вийшло, тут не вийшло, оце виходить, цей напрямок, десь треба або допрацювати, або ще щось зробити. Хоча, зрештою, стосовно гурту Коралі, нам, попри всі наші оці такі долучення і до фронту, нам в грудні вдалося з'їздити в європейський тур, де mm-hmm. ми Дали кілька концертів в Барселоні і кілька концертів в Празі. Класс. Тому е, і так само цим змогли під час концертів назбирати кошти для закупівлі кісткових катетерів для батальйону спітальєри. Тому, ну це особисто для нас, як для команди і для, для музикантів. Перше був такий ковток чисто свіжого повітря, бо, mm-hmm. зрештою, за рік. Ну, до речі, до лютого в нас ще були концерти, включно з лютим, там, в середині лютого, там, і в січні 22-го року. А за весь рік фактично нічого такого не було. Тому, ну, це для нас така гарна була можливість переключитися, хай навіть там на на тиждень-півтора, але переключитися, зробити добру справу і... Знову відчути цей кайф від обміну енергією з публікою, з аудиторією, побачити якісь нові горизонти, проїхати зрештою 7 тисяч кілометрів по різних країнах і, е- 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 як то кажуть, е- е- переключитися.
1: Не тригерило, що там немає СРН, що там немає комендантської години. Ні, але
0: це настільки кайфово, коли я дуже хочу, щоб ми е- е- повернулись до цього е- е- життя цивільного якомога швидше. Mm-hmm. Тобто, без ЦРМ... Це в Ужгород, я бачаюсь там. А, там навіть немає комендантської години. Не, навіть, ну, але це логічно, ну, ну
1: нащо. Типу, ну, хоча не повсюди логічно. Ну, ну, з іншого боку, знаєш, це така має бути солідарність, можливо. Бо там десь, ну, згадуєш 1 лютого і березень, коли там о 4-й годині комендантська година починається, а десь ресторани розривалися, це таке дивно. Але кожен своє частине життя. Де. — Хотів запитатися, чи вдавалося зустрічатися або в полоні з росіянами і поговорити, що вони тут роблять, що, чи них досі у цій програмі «Ми на ученнях, ми не знали» — Ні,
0: вже давно такого немає. це ага. вже в перші місяці, Початок, да. та, в перші місяці війни
1: — Вони адекватні чи це просто от, вже зомбовані якісь? Чи... —
0: Я зустрічав росіян, які здавалися самі в полон, ага. зустрічав таких, яких брали в полон ну, один з випадків це на Херсонщині, коли здався росіянин, ну, він етнічно українського походження. Угу. І ну, не знаю, чи в нього така була історія, чи він собі придумав, але вже далі там наступні служби це потім перевіряли, що в нього брат в Україні, і він сам вчився в Україні десь угу. в кривому розі. І тому він, він був мобілізований в Росії і. Потім вирішив здатися, бо не хоче воювати. Mm-hmm. Ну, з ним, до речі, дуже добре наші бійці поводилися, нагодували там ну, води випити, дали покурити. Ну, тобто, в принципі, нормально. У мене навіть десь на якийсь, з камер з ним інтерв'ю, таке. Ну, на хвилин десять я з ним говорив. Mm-hmm. Mm-hmm. Десь колись е, треба буде передивитися. Ось, е, інший, інший випадок був так само, коли ну, під час наступу зазвичай е, кожен день ти переїжджаєш в інше, в інше місце, mm-hmm. в інше селище і е, відповідно всі свої речі ти мусиш або якось вести з собою, або десь в е, ну, там, баули, там, всі військові речі, бо ну, мусиш мати якийсь запас різної там, їжі, амуніції. Ми просто в одному з селі, де ми були напередодні, залишили в хліву, такому, о, в прибудові свої речі, баули. Uh-huh. І поїхали там на цілий день на, ну, там, в посадках, там, де ми uh-huh. працювали. І потім ввечері повертаємося. Я захожу в Хлів, щоб взяти ці речі і дивлюсь, стоять наші аеророзвідники, і так четверо схилилися над ноутбуком і передивляються, що назнімали знімали за день, там дивляться, що де знаходиться, яка ворожа техніка. А я зазвичай на ротаціях, я в вишиванці, ну, тобто внизу в мене вишиванка, бо це для мене сильний оберіг, uh-huh. а зверху там вже форма, але вишиванку десь там трохи чуть видно. І я такий, вони так на мене піднімають голови з ліхтариками, дивляться, бачать мене, бачать якісь об... обриси краї вишиванки, і я такий, доброго Добрий вечора, панове, я тут заберу свої речі, ми там залишали. І вони такі, хтось з них був десь теж з Заходу України, каже, «О, а ви, можливо, з Заходу України?» я Кажу, «Так, я з Івано-Франківська, а ви, напевно, і бандерівець?» Я, «Ну, звичайно, а як інакше?» І тут я помічаю, що в куті під спальником е, хтось лежить. Я спочатку подумав, що це їхній командир, там, ну, то, чи можна, ну, якась людина, хтось з них, хто втомився. І цей, хто зі мною говорив, цей боєць, Такий штуркає того, так е- лік там, там чи ногою. І каже, привітайся з Бандерівцем. Ого. Ну, і тут, і кажу, він каже, та привітайся з Бандерівцем, що таке? Я кажу, добрий вечора. І ну, він щось там мгикнув, каже, от. Глузкий. <реш> а що він там робив? Ну, Просто ши?
1: прийшов спати, чи?
0: Ні, так він зв'язаний був. Під... А, його принесли? Та, ну, його, тобто його десь там захопили, і він вже лежав, просто чекав, чекав ну, своєї участі. Це
1: прям трушний росіянин, чи теж етнічний
0: український? Та, ну, я вже далі... Ні, ні, ні це вже такий, бо видно, що з ним трошки інакша розмова була. Uh-huh. Він такий ну, сидів дуже наляканий, лежав точніше. Uh-huh, uh-huh. Ось і, і ну, така, така цікава історія. <реш>
1: Давай чуть про другого, бо я почитав вашу Вікіпедію, і... У вас так сталося, у вас два рекорди в Дрогобичі, сталося. перше це був виступ в Дрогобичі на Гаївці, це було там щось найбільша кількість Гаївців. я поясню просто, я досі на Гаївку не потрапив, як це відбувається, бо я сам з Харкова, і, на жаль, пропустив. Як це відбувається, що це було, по в 2012 році
0: було. <рес> це було дуже давно, я вже навіть е- таких е- чітких деталей не пам'ятаю, але... Наскільки пам'ятаю, після Великодня, ну, взагалі в нас за традицією, після Великодня вводяться Гаївки. Uh-huh, uh-huh. І з- 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 Зокрема, в Дрогобичі. Це uh-huh. найбільша Гаївка. Так, ці, ці традиції дотримуються, тому е, там, організатори задумали встановити рекорд України з наймасовішої Гаївки. Uh-huh. Е, вони зібрали багато людей, а Гаївка це Гаївка це такий. Ну, умовно, танець там ага. чи як. Ну, це не хоровод, бо хоровод трошки не наше слово для мене. Ага. Але всі беруться за руки, і під час того, як музиканти грають, всі там водять такі, як ну, так, ну, гаївку. Ага. От, ага. Саме <смех> водять Гаївку. Да, <смех> і... да, в На
1: Другобицькому раді всі зрозуміють, мабуть, тільки я не розумію тому.
0: <смех> так, і власне. Я не пам'ятаю, скільки там... Там десь є в Казмі? Не, 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 не Ну, там багато, кілька тисяч людей. Це була найвелилюдніша Гаївка. Це під вашого ви як компанемент грали, так? Здається, що так.
1: Да. Бо, бо, бо потім, в 2013 році, ви вступали на Франкофесті, і там був побив рекорд в співанні.
0: Та, та а, точно,
1: я вже і забув. І це теж в Ногоєвичах, це теж та. біля Другобича. Так,
0: це якраз, це точно пам'ятаю, це під час нашого виступу було... Наймасовіше...
1: 30 тисяч, людей? Щось
0: таке. Ну, загалом, так. Загалом, там, 30 тисяч людей дуже масове дійство і, реально, дуже круте. От, е, е, мені здається, що якщо би е, такі фестивалі, такі події... Ну, що такі події можна робити для кожного з українських класиків. І це буде дуже круто, і це буде е, дуже гарно розвивати, і розвивати нашу свідомість українську і привчати людей до того, що, блін, у нас є своє класне, нам не треба ніяких там Пушкінів, Лермонтових uh-huh. і так далі. Е, і це був якраз один з е, рекордів, ми, ми тоді. Читали вірш ой, там ой, ти з... дівчина з так, так, так. Але я не знаю, чи в Вікіпедії це вже оновлено. Але два роки тому ми, ем, ну, я став ініціатором рекорду з наймасовішого трембітання. Тоді ми в Івано-Франківську е, разом з командою, разом з однодумцями, ми зібрали 146 карпатських трембіт і рогів. Вау. в інтернеті є про це інформація. це ну, от оце було реально таке наймасовіше дійство там з трембітання. В нас загалі була за мета. Ми ставили собі за мету, ну хоча б от сотню зібрати було би класно. А в результаті вийшло реально зі всієї України люди там. Дехто приїжджали з трембітами, дехто, просто, знаючи мене, просто прислали свої трембіти, і ми там створювали перед тим курси для всіх бажаючих, щоб навчитися там видобувати звук з mm-hmm. Ну і вже, зрештою, зафіксували і зробили цей рекорд.
1: Клас. І на останок, ну я всім задаю військовим, парамедикам, хто у нас. Що перше зробить Мишко після нашої перемоги, які думки у тебе є? Ну, може, щось вже думав, може, просто відпочинеш, вже якийсь концерт, може, зрозуміти, що буде відпочинок, буде рефлексія, буде відбудова. Але є якась така ж щось? Там, хтось каже, я хочу зробити просто вечірку, як діджей, я граю там, на будинку для себе, для жінки і для себе, там, з наших гостей. У тобі є
0: якась така думка? Що б ти таке зробив? Ех... Що ти зараз не можеш, бо, ну, по-своєму. Ну, однозначно, я хочу, щоб в нас відновилася наша фестивальна концертна діяльність. Це одне з тих найперших, над чим ми будемо працювати разом з командою. Мені хочеться надолужити всеможливі мандри, не тільки в Україні, але, зокрема, в Україні і за кордоном. Мотомандри, бо один з моїх моїх хобі – це мотомандри. Це це воля, це свобода, це така, це для мене кайф. От. Ну і... Зрештою, треба розуміти, що в нас е, все одно, навіть після перемоги, в нас буде дуже багато роботи. Так. Тобто цього треба бути свідомим, бо дуже багато всього знищено, дуже багато е, зараз не так, як би нам хотілося. Тому просто, ну, звичайно, відпочити якийсь час, угу. але далі братися до з цієї роботи до розбудови нашої країни. Я вважаю, що це достойна мета не тільки моя, а кожного, хто вважає себе патріотом і ну, справжнім українцем.
1: А яке, от, яке майбутнє ти бачиш України і яке б ти хотів бачити? Знаєш, бо ми всі різні, але звісно, що всі хочуть щось, щоб це було незалежним, щоб ми були свідомі. Але от для, яка б для тебе Україна? Познаєш, знаєш, це сім'я, пані, досі дратує. Я розумію, що війна це трагедія, що це біль, що це втрати, що це розбиті міста. Але я, мабуть, ні на що не проміняв, Якщо б сказав мені 24 лютого війна, або повернутися 23 лютого, я б ніколи не захотів повернутися 23 лютого. Бо те, що я побачив, що які українці і українки можуть бути, на яких ми можемо, ну, єднатися. Я б на це ні на що не поміняв, знаєш, і настільки Всесвітній, як типу, хто про нас дізнався, що ми українці, і нашу культуру, наші звичаї, яким ми brave, like Ukraine, і я б не поміняв ні на що. Але яку ти бачиш, саме ти, для тебе Україна, щоб ти бачиш, о, клас, все нормально, все подобається.
0: Ну ти правий, за цей рік про Україну справді дізнався весь світ і дізнався не в контексті, а Україна, ну, рахша, типу, Росія. Тобто про нас вже реально дізналися як е, повноцінна суверен, ну, суверен, суверенна і ну повноцінна держава окремо окремо від, від Росії, і е, в принципі це вже незворотне. Угу. Я впевнений в цьому. Тому е, я би хотів, щоб ми просто не сходили з цього шляху, який почався, який активно розпочався з шляху євроінтеграції в шляху. Побудови дружніх стосунків з е, цивілізованим світом, uh-huh. і максимального відмежування просто зі всім, що пов'язане з Росією і з СОВКО. Uh-huh. Просто ну, цей шлях. Е, далі можна заглиблюватися вже в різні там, напрямки, але основне, це максимальне відмежування від, то, від того радянського світу, і максимально. Е, там, як то зв'язки і там переплетення з цивілізованим світом і, і розбудова
1: Дякую тобі Дякую тобі, думаю, тобі зараз дякують. Що... я всім, ну не всім деякі, я просто нещодавно зрозумів що деякі музиканти довідчі побували рок-зірками бо, ти, ну, виходить ну, можна назвати рок-зірка в плані музики Але ЗСУ зараз це рок зірки в плані, в принципі, всього, і вам дякую ця Україна, і розумію, що це, це ми просто робимо, те, що ми маємо робити, але це дійсно заслуговує на повагу, і дуже круто, що окрім військового, медичного, є ще культурний фронт, і дуже класно, щоб це робити, і, я думаю, вам всі дякують, і Надість так надалі буде, і 100% буде дуже кльово подивитися, яка буде творчістю у музикантів, у акторів після нашої перемоги. Я вважаю, що буде дуже багато досвіду, дуже багато накопичено, і дуже багато спраги це робити знову. Да.
0: Однозначно. Ми переможемо.
1: Дякую. Це було твоє радіо і наш подкаст, який називається «День нині війна». Мене звати Олександр Сердюк, у нас в студії був Мишко Адамчак з гурту Коралі. Всім дякую, тримаємо фронт, волонтеримо, допомагаємо один одному. І найголовніше, якщо нас чують десь за кордоном, коли війна закінчиться, шановні, будь ласка, повертайтеся додому, ви будете супер тут необхідні, бо, бо блін, 12 мільйонів людей – це дуже забагато, да. І уявляєте, як класно буде, коли ми перемогли, ми всі втомлені, такі всі прям помучені, хто там з серами, хто там, блін, такі в депресії. Тут ви такі 12 мільйонів людей приїжджають. і як давай, Будувати тут, давай тут бюджетнеш наповнювати, там їздити на всякі відбудови буде дуже класно. Тому всіх чекаємо, і це буде дуже круто. До побачення. Дякую. Ой, не буду селем банувати. На я собі гудакам заграти. Грайте же мічора до ранаго. Бо я собі фраєр малюваний Ой, не буду селем панувати, Дам
0: я собі музикант заграти Ой, не буду селем панувати, Дам я собі музикант заграти Грайте мені, музиканти, з вечора до рана Грайте! Собі фраєр малюваний, малюваний Ограєте!
1: Звідалися, що мій то, що мій то Вже мамличком, попитом, попитом Хоп-билам, гоп, моя люба мамка Вже мельовивням в чорняву Оксанку А ворота цвяками забила, щоб до нас дівки не ходили А взяли цвяки, дірвали, хоть три ділки Мамцяю ж казали Бандувати, дам я собі, музикам заграти, ой, не буду бандувати, дам я собі, музикам заграти.
0: Йде нині війна. Серія подкастів від Олександра Сардюка спеціально для Твого Радіо. Історії творчих людей, які вступили до лав Збройних сил України в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.